0: Bonsoir, bienvenue dans la programmation culturelle de l'École des Beaux-Arts de Paris. Je suis heureuse ce soir de recevoir, dans le cadre de la chaire Dessin Extra Large nous voulons créer le créateur Ronan Bouroulec, ici présent merci beaucoup nous sommes vraiment honorés de votre présence ici dans d'honneur de l'école des beaux-arts et merci d'avoir accepté notre invitation à venir vous parler de dessin pendant cette heure qu'on va passer ensemble on va aborder ensemble parler de la place du dessin dans votre discipline de designer et au-delà une place essentielle, je crois, je, je ne m'avance pas trop, je pense, en utilisant ce qualificatif. Euh, comme on va le voir, une place essentielle à double titre, puisque en parallèle de, de, des projets euh, et des objets que vous dessinez depuis euh, maintenant plus de 20 ans, je crois.
1: Euh, Malheureusement, 25 ou 30, je crois. Ouais, ouais, euh, 30.
0: Vous menez aussi en parallèle une, une pratique de dessin libre, on l'appelle comme ça, le sang libre
1: euh, bah, Si vous le dites, <rire> je, moi je veux bien. Euh, oui, en fait, oui, ça fait déjà 30, vous savez, 30 ans que je, que je dessine des objets. Euh, je, je crois que la première exposition que j'ai faite, ça fait 18 ans. Ah, le micro marche, ça marche C'est bon Vous m'entendez okay. Très peu oui, Cela marche, pas. Okay. Très il marche. Oui, il marche, il
0: n'est pas très fort. Je parle aussi très ah, bas, c est c est bien. Ah, c'est très bien. bien. Non, non, c'est bien. On vous entend mieux.
1: Donc, je reprends, donc.
0: Euh, oui, vous parlez de votre, de votre pratique de dessin. libre.
1: Euh, oui, ben, j'ai toujours dessiné. Euh, ouais. C'est... En fait, on a... J'ai grandi à la campagne, mais assez isolé. Et donc, j'avais soit une balle sur lequel je... et, un, et un mur sur lequel je le frappais, soit un bout de papier, un crayon. Euh, donc je frappais ou je dessinais. J'avais la chance d'avoir un frère mais qui était quand même beaucoup plus jeune que moi. Donc Quand j'avais 10 ans, il en avait 5. Quand j'en avais 15, il en avait 10. Vous imaginez l'ennui. Donc, euh, voilà. donc
0: le dessin était une activité euh, quotidienne. Ben, que... je, je, on je... va y revenir après ouais. Si mmh. vous le voulez bien. Je suis un
1: tout petit peu trop près. -moi. Ah, voilà. trop près, trop ouais, loin. Ça, on entend tout en okay. D'accord, pardon. <rire>
0: euh... Donc, donc voilà, on va analyser en fait cette double pratique chez vous, qui est spécifique quand même euh, chez vous. Donc ces dessins d'objets et cette, cette, ce dessin libre qui est par ailleurs une, un, une pratique, vos dessins libres assez maintenant reconnus, publiés, exposés, euh, voilà, vous, vous faites les deux. Euh, donc on va voir en fait comment euh, l'idée ensemble c'est d'explorer comment tout ça se croise, se répond, s'enrichit, comment vous, di vous, vous distinguez ou pas ces deux pratiques, euh, comment elles euh, elle nourrissent euh, votre créativité et comment tout ça s'entrecroise. Se, euh, voilà, donc parler de dessin et de design, de leur rapport, de leur articulation, de votre vision, de vos projets, en, en illustrant vos projets passés et à venir. Voilà, peut-être qu'on aura droit à euh, quelques scoops, je ne sais pas. Et puis avant quand même de commencer cet échange, parce que c'est bien aussi de. Je voulais vous faire une petite introduction, une petite présentation biographique, vraiment en synthétique pour les celles et ceux qui auraient besoin de, de repères. Donc euh, vous êtes un créateur français né en 1971 à Quimper. Vous travaillez avec votre frère Erwan depuis 1999, vous, vos créations, en fait, euh, se déploient dans de nombreux domaines d'expression, euh, c'est-à-dire euh, de de, du design industriel à, à l'artisanat, de, de la grande série à la, à la recherche, de l'objet à l'espace public. Euh, vous, en fait, vos créations sont entrées peu à peu dans notre quotidien. Vous, vous avez dessiné un peu notre, notre espace domestique. Quoi. On vit un peu avec vous enfin, quand on a la chance de pouvoir le faire. Et puis, vous aussi, vous débordez dans l'espace public. Euh, je vais juste citer quelques projets, objets phares euh, qui sont devenus un peu des icônes, en fait, de votre, de votre long parcours. Euh, le lit clos, euh, le, les algues, la slow chair, la vegetal chair, la spring chair, euh, le projet clouds aussi. Et puis, dans un tout autre registre.
1: Euh... Excuse-moi, Barbara, mais tu oui. as... Tout petit peu trop près du micro, c'est les conditions techniques qui, font, qui sont mauvaises.
2: Je ça. Je pense que ça, ça
0: va fonctionner. Ah, d'accord. Ça marche Celui-là ça marche pas. Ça marche Ok. Euh, J'en étais où Donc, oui, vos dernières réalisations en fait, dans l'espace public, euh, je pensais aux au fontaines des Champs-Élysées en 2019. Euh, vous venez aussi, je crois, d'inaugurer très récemment euh, le Belvédère, euh, un édifice, maintenant une réalisation architecturale assez imposante et en même temps très délicate, poétique, euh, comme vous savez, qui, qui signe un peu, en fait, qui sont un peu votre signature, euh, qui se trouve à Rennes euh, et qui, comme ça, enjambe. Enfin, s'ancre dans la vilaine hein, qui permet aux visiteurs ou aux, à qui veut d'avoir un, un point de vue sur le paysage et l'environnement euh, euh, de Rennes et, et puis aussi tout récemment vous avez signé le mobilier extérieur et intérieur de la bourse de commerce euh, Pinot Collection euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu euh, ces drapeaux qui, qui flottent et qui signalent la place euh, euh, rue, rue du Louvre hein. Donc c'est vous qui avez fait ça. Et puis aussi les, les assises, les bancs. Alors, je crois que c'est cet usage-là. Mais il y a aussi des skateurs qui viennent squatter un peu le, le lieu. Donc Je ne sais pas si c'est un usage que vous aviez prévu. Mais... Bien sûr.
1: Bien oui. sûr je ne l'avais dit à personne. Je le savais. Je le savais.
0: Donc voilà, vous, vous travaillez avec les plus grands éditeurs internationaux. Vitra, Capelli, Flos, etc. Aussi bien avec des artisans de, du monde entier. Vous... Vous multipliez les projets de, de, de collaboration avec des grands musées, vous, vous intervenez avec, dans des projets urbains dans le monde entier aussi, vous, on vous doit plusieurs expositions monographiques. Euh, J'ai un petit pense-bête, je vais en citer quelques-unes quand même, au Design Museum de Londres en 2002, au MOCA de Los Angeles en 2004, au, au Centre Pompidou-Metz en 2012 au Musée des Arts Décoratifs en 2013 et puis récemment à Rennes aussi, vous, avez, vous êtes intervenu dans trois lieux différents, dont une exposition assez importante qui s'appelait « Rêveries urbaines euh, ». D'ailleurs, ce serait intéressant de nous parler de votre vision aussi de l'exposition qui agit souvent comme un laboratoire, en fait, euh, dans votre travail. C'est assez intéressant. Et, et puis vos, vos créations sont entrées dans, 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 dans beaucoup de collections de grands musées, le MoMA, Beaubourg, euh, voilà. Euh, je vais m'arrêter là parce qu'en en fait, on pourrait passer l'heure à, à, à citer tout ça. Et puis, ceux qui veulent en savoir plus, bah, je les invite à, à consulter votre site internet qui est très complet et qui recense depuis 1998 tous vos projets. Donc voilà, là, vous aurez un, un panel exhaustif en fait. Euh, pour commencer, je vais vous laisser la parole, euh, mais euh, justement pour euh, inaugurer peut-être cet échange, je, je voulais euh, qu'on parle euh, d'une question de présentation et de définition. J'ai entendu, j'ai lu ou je, je, je vous ai entendu dire que vous n'aimez pas euh, le terme designer et je voulais savoir en quoi il vous déplaisait et comment vous préférez qu'on vous envisage ou qu'on vous qualifie.
1: En fait, c'est un, un terme que moi, je n'ai jamais compris. Là, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. C'est trop générique pour moi. Et en même temps, euh, en fait, j'ai plus de problèmes avec le terme design, qui est devenu un adjectif. Euh, on, a, on parle souvent d'une chaise design, d'une brosse à dents design. En général, c'est la pire des chaises et c'est la pire des brosses à dents. Donc, euh... Donc je ne me sens pas du tout à l'aise avec ce mot, parce que, je, enfin, effectivement, dès que, a, enfin, dès que cet adjectif est, est utilisé, je, en général, je, enfin, je, 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 je me sens bien loin de tout ça. Donc, euh, pour moi, la, la définition de, de cette discipline que, que je pratique, c'est effectivement, je, je, je pense que tout ce qui n'a pas poussé naturellement sur Terre, ou qui n'était pas n'était pas là auparavant, et une question de, de design, c'est une question de pensée, une question de réflexion, de fabrication, etc. Donc euh, j'ai l'impression que je, je pratique un métier qui a toujours existé, enfin en, en tout cas une approche qui, qui a toujours été nécessaire, qui est la la conception au sens large des, des, des objets qui nous entourent. Mais euh, tout est design, c'est-à-dire que ce, ce micro, ce, 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 ce truc, enfin euh, tout ce qui effectivement n'était pas préexistant pour moi est design. Donc je, je, je déteste la spécification euh, encore, et encore une fois, je, je trouve que, que ce qui est supposé design euh, est en général inintéressant parce que grossier, parce que trop coloré, parce qu'en plastique transparent, parce que objet de, de boutique de musée. quoi. Voilà.
0: D'accord. Donc vous, vous, designer, vous convient pas, créateur, c'est un terme... C'est vague aussi. C'est assez, bon. <rire> mais... assez générique aussi. C'est
1: générique. Oui, créateur, ça va, ça passe. Oui, c'est bien. Est bien mais je... on, est, on est aussi dans une période, je crois, où il, la, la question du périmètre des disciplines est très importante. Alors on est soit on est artiste, on est designer, on est... On est boulanger. Enfin, je, je, je pense qu'on peut pratiquer plusieurs disciplines. C'est ce, ce que. avec une certaine. Euh, enfin, si, si, enfin j'entends je, 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 qu'on n'en pratique qu'une et qu'on le fasse très sérieusement, euh, d'une manière très pointue. Il y, a, il y a des œuvres qui se, qui se situent autour de. de un des designers les plus importants pour moi de ce siècle est Jonathan Hives qui a, qui a travaillé pour Apple. Il s'est concentré sur quelques objets, sa, sa vie et, sa, et son énergie a été extrêmement... extrêmement enfin, dans un périmètre très réduit. Dans mon cas, je ne compare pas du tout à lui, j'ai je, je, beaucoup... Enfin, je, je suis comme ses enfants euh, qui, qui, qui ont besoin de... Euh, J'oublie le terme, qui, 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 ont, qui ont la nécessité de faire énormément de choses. J'ai besoin à la fois de. de enfin, J'aime à la fois l'idée de, de produire des, des idées, des projets qui se multiplient par, par dizaines de milliers d'exemplaires et qui sont derrière la table d'un ami, ou dans un, la terrasse d'un café à Tokyo, à un prix abordable, qui est partageable. J'aime aussi travailler avec des artisans extraordinaires qui, depuis des millénaires, pratiquent exactement la même technique, qui produisent forcément des objets à un coût très élevé, parce que la technique est lente et que, que c'est très précieux. J'ai besoin du dessin, ça m'est nécessaire. Donc j'ai besoin de tout ça. Pendant longtemps, eu, enfin, je le faisais presque en cachette, un peu comme si on devait justifier d'une de, pratique un peu hétérogène euh, et s'en expliquer, comme je n'ai jamais été très bon pour m'expliquer euh, les choses que je faisais. Je, je, voilà. Mais, moi, j'aime faire beaucoup de choses à la fois. La ville m'intéresse. Enfin, disons que je, je trouve qu'il y a des sujets partout et je ne vois pas pourquoi. Euh, euh, enfin, sens je, je, enfin. sens fermé voilà. Mm. J'ai la hantise aussi de la, de la répétition, de la répétition de la même chose. J'ai besoin de, de, de... Je me sens jamais aussi à l'aise que face à un projet qui m'est tout à fait étranger, face à des techniques ou à des, à des, à des, à des, à des thèmes qui me sont... Je, je, je crois beaucoup dans une forme de... De, de naïveté face à face au sujet je crois. J'ai eu la chance de commencer très jeune, je le disais plutôt par une succession de coïncidences. J'ai fait ma première exposition à 18 ans. Euh, Donc, et J ai, j ai, je l'ai dit précédemment, j'ai grandi à la campagne, À 17 ans, je suis arrivé à Paris. J'ai eu la chance, j'étais vraiment un élève au collège perdu, et, et, et j'ai eu la chance de, de rentrer au lycée dans une, dans une formation d'art appliqué. Pour moi, c'était une renaissance, et j'ai l'impression d'être rentré dans un train à cette époque, et que ce train roule toujours à plus ou moins vive allure. C'est une espèce de continuité pour moi. Donc j'avais la chance d'avoir des, des, des oncles artisans, j'ai dessiné quelques objets qu'ils ont reproduits. L'époque était tout à fait différente, quand on faisait un projet il fallait le photographier, aller le poster à un journal ou le, ou le montrer physiquement. Et j'ai été aidé par des architectes à qui j'avais montré mon travail, qui m'ont proposé un espace d'exposition. Donc voilà, les choses se sont enchaînées assez vite. J'ai eu, eu la chance d'exposer de, jeune, dans un, encore une fois, dans un contexte où montrer son travail était beaucoup, très différent de, de la période d'aujourd'hui. Mm -hmm. voilà. euh,
0: D'ailleurs, c'est intéressant que vous reveniez comme ça aux sources, et à la base de votre vocation et de votre de votre discipline de designer euh, puisqu'on parle de dessin je voulais, je, je voulais savoir quel avait été justement l'apprentissage du de dessin dans vos différentes formations euh, au lycée puis après vous avez fréquenté des écoles d'art euh, comment ça s'est passé euh, alors moi j'ai
1: eu la chance inouïe à quimper qui, est, qui, est, qui était la ville la plus proche de la, de, de la maison euh, il y a une école des beaux-arts formidable. Je ne sais pas pourquoi ça se passait comme ça. Je ne sais pas si ça se passe dans d'autres villes, mais les profs qui enseignaient aux étudiants enseignaient aussi aux enfants. Donc j'ai eu une variété de profs extraordinaires avec qui j'ai dessiné. Euh, voilà. Après, euh, ça a duré jusqu'à mes 15 ans. Après, j'ai souvent été pris en exemple du mauvais élève pour le dessin. J'en garde une, beaucoup d'injustice parce que mon dessin était souvent pris euh, comme exemple de ce qu'il fallait pas faire parce que j'ai une mauvaise habitude et c'est drôle parce qu'un de ses profs m'avait dit « mais vous savez, c'est comme quand on apprend le violon en faisant une erreur, c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie ». Il avait raison parce que je garde la même méthode. mais moi, là où en théorie, effectivement, un dessin se construit d'une manière très générique et puis après on rentre dans le détail, moi je commence par le détail sur le coin gauche en général et je finis l'autre côté. Il s'avère que je tombe à peu près sur mes pattes à chaque fois. la composition tient, mais je, je, je conçois que ça n'est pas du tout une approche euh, classique et qui, 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 a, qui a beaucoup de défauts, mais c'est ma méthode. Et donc j'étais très souvent aux arts déco, j'ai été plusieurs fois humilié <rire> par un prof qui ne me supportait pas. Parce que moi j'adore dessiner, je, donc je, je venais quand même au cours malgré les, les critiques et il n'en pouvait plus, je comprends, hein, moi non plus, j'en pouvais plus, donc euh, voilà. Donc vous étiez
0: l'exemple à ne pas suivre
1: Oui, j'ai ah. eu aussi mon diplôme de designer avec beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, mm -hmm. ben, 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 j'ai eu un premier échec, et j'ai été rattrapé, j'ai pu le passer au rattrapage, c'était très difficile. Ouais. Parce que, c'est encore une fois, c'est une époque très différente de celle d'aujourd'hui, on parle de ça il y a 30 ans, euh, euh, il y avait des castes, les, les designers, étaient, enfin ce, ce, cette discipline était enseignée différemment, je ne sais pas si elle était mieux comprise ou pas, mais en tout cas je suis... C'est drôle parce que donc au lycée, je, je, je suis rentré dans cette section d'art appliqué, c'était un bonheur inouï, je suis vraiment... Euh, c'était formidable, et puis comme je suis devenu d'un seul coup un bon élève, j'ai été pris d'office à une école qui s'appelle l'École nationale supérieure des arts appliqués métiers d'art, qui est l'école. Euh, Olivier de serre et là c'était un coup de massue puisque enfin, vraiment ce qu'on m'enseignait, qu là, là, j'étais très jeune, je n'arrivais je, je, même pas à m'expliquer pourquoi ça ne me plaisait pas, mais en tout cas cette sensibilité n'était pas la mienne. Il fallait aussi dessiner d'une telle manière, je pense que ces écoles étaient vraiment prévues pour former en deux ans des, des, as des bons assistants, donc il fallait dessiner avec des feutres, d'une certaine... Enfin, moi qui avais là aussi encore une fois un bonheur dans le dessin, dessiner des perceuses avec des feutres et des pastels, vraiment, c'était vraiment difficile et euh, je ne en veux pas du tout parce que ça, ça, ça a vraiment aussi euh, forgé le fait qu'il fallait vraiment que je définisse ce qui était ma, ma particularité. Et donc, je n'ai jamais montré ce travail pendant, très, enfin, mon travail pendant longtemps, mais j'ai travaillé seul en parallèle de, de l'école. C'est pour ça que les objets ont, ont commencé à apparaître et qu'en parallèle de, de, de mes études, j'avais je, 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 déjà une activité euh, réel. Mes parents étaient satisfaits parce que, bien sûr, je ne gagnais pas du tout ma vie avec ça. Euh, ce qui a fait aussi cet enchaînement, cette chance de ne jamais avoir eu à travailler pour personne. Donc, j'ai vraiment... Les choses se sont enchaînées d'une manière très, très, très organique.
0: Voilà. Un peu comme vous, vous, vos objets, en fait. vos projets, tout très organique. Peut-être, C'est une remarque personne qui n'engage que moi. Euh, justement, on parlait d'enseignement de, du dessin, d'apprentissage. L'écriture, enfin, le, oui, que vous avez aujourd'hui, elle était déjà présente de, depuis, depuis le début ou...
1: Non, si enfin, on, on parle du dessin, là. Oui. Je ne sais pas, je. je... Bon, j'arrive un peu à parler maintenant, j'arrive grâce à l'enseignement, parce que comme je gagnais pas assez bien ma vie, j'ai dû enseigner, oui, j'ai oui. fait Avec beaucoup calme. de plaisir, mais j'ai fait pour l'argent, je pas du tout honte de... à dire. Je c'était extrêmement bien payé. D'un seul coup, j'ai pu mieux vivre. Je pense que c'est important d'expliquer le fait qu'en étant designer, on gagne à l'origine très très mal sa vie puisque si on voit une chaise dans un magasin qui est vendue à 200 euros, ça veut dire que l'éditeur l'aura vendue vendu à 100 et qu'en tant que designer, on gagne en général 3% de ce 100. Donc une chaise qui est vendue à 200 euros, ça veut dire euh, 3 euros dans la poche. Donc si cette chaise est un best-seller euh, ça nous est arrivé dans dessiner, euh, ça va, mais bien souvent l'étude n'est pas payée, elle dure deux ans, enfin, c'est une catastrophe au début. C'est vraiment. Donc sans l'enseignement, je pense qu'on n'aurait pas survécu. Enfin, en tout cas de manière autonome. Euh, donc euh, voilà. Mais j'ai adoré enseigner. Hein,
0: c'était que... si à l'école C'était à l'école, euh, euh, voilà. dans Une
1: période très faste ouais. tout, euh, tout... c'était une école euh, très outsider où, avec un avec un directeur à la fois horrible et formidable qui s'appelait Pierre Keller, qui est mort il y a quelques temps, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup de gens le détestaient, je le comprends pourquoi, mais il y avait une puissance, une énergie, une envie de faire. C'est un type qui ne dormait jamais, qui était à l'école à 6h du matin, qui sortait jusqu'à 5h, mais qui, était, et qui engueulait tous les élèves qui n'étaient pas là à 8. C'était très très rigoureux. Mais euh, c'était une figure extraordinaire qui, 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 a, qui, a, qui a créé une des, une des bonnes écoles européennes, je
0: pense. Mmh. Et quel, quel enseignant étiez-vous et quelle était la place du dessin dans votre enseignement, justement à l'école, par exemple euh,
1: bon, Je ne pense pas être un bon enseignant. Euh, non, mais je, je, je le dis assez honnêtement, je, je crois que les élèves m'aimaient bien parce que j'avais une certaine expérience et j'aime bien en parler et, et, et en. Et en... Mais comme moi, j'ai toujours souffert de l'idée de, 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 de méthode et du, du fait que je n'ai je, je, pas de méthode à enseigner. D'ailleurs, je, je me refuse moi-même à essayer d'appliquer une méthode récurrente dans le travail. C'est pour ça que je change de sujet souvent et que j'ai besoin de, 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 nouvelles, de nouveaux défis. Euh, ce que j'adorais faire, c'était des workshops très courts avec un, un objectif extrêmement élevé, un peu comme euh, un match de football de Coupe de France entre une toute petite équipe de, de division très très basse, face au Paris Saint-Germain ou un truc comme ça, c'est-à-dire un match qu'on qu ne pourra jamais gagner, mais si vraiment euh, tout est réuni, une espèce d'intensité, euh, lieu, on peut arriver à faire des projets formidables et, et on a fait quelques projets formidables dans ces workshops dans des temps très courts. Euh, voilà.
0: Et... Très bien, donc ça c'était votre période d'enseignement et... Euh... J'enseignais très peu, j'y
1: allais une fois tous les, tous les mois, pendant, pendant quelques jours, mais c'était très intense. Et
0: pendant plusieurs années euh, Pendant plusieurs années, ouais.
1: j'étais pauvre longtemps.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il est nécessaire de savoir dessiner pour être designer Non.
1: Non, je ne crois pas. Yep. Je, je, là aussi, c'est sur cette question de méthode. Euh, si on prend notre, 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 euh, notre manière d'aborder les projets, euh, notre atelier fait 400 mètres euh, carrés. On est divisé en deux. Erwan a sa propre équipe, il a deux assistants. J'en ai beaucoup plus parce que j fais, je, je fais les projets très différemment. Fais, on, depuis un certain nombre d'années, Erwan est très concentré sur des problèmes liés euh, à l'électronique, euh, au numérique. Moi beaucoup moins, Erwann est un chercheur dans le sens où il peut passer deux ans à chercher, à étudier des, des, des sujets sans forcément que ça se, ça se traduise en, de manière physique. Moi j'ai besoin de, 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 de faire 40 projets en même temps, j'ai besoin de voir des choses physiquement arriver. donc euh, moi j'ai besoin de dessiner. Euh, je parle du croquis, là, de moins en moins, parce que je pense que c'est le bénéfice, même si ça a beaucoup de défauts d'être un vieux designer, j'arrive assez bien à, maintenant, de manière très claire, à visualiser. Avant, j'avais besoin de, 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 de vérifier 25 fois la même courbe, ou même plus, de dessiner de manière récurrente des chaises, des... on a une collection de... Le carnet de croquis énorme, hein, des milliers, euh, mais maintenant je dessine presque plus le, 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 le croquis, n'est plus indispensable. Et il euh, y a un designer italien qui, qui est mort il y a bien longtemps qui, qui explique quelque chose qui me paraît très juste, il disait qu'un bon projet est un projet qu'on peut décrire au téléphone, c'est-à-dire qu'il est suffisamment clair, suffisamment évident, et on en a une telle conscience qu'on peut le décrire au téléphone. C'est une image. Mais euh, j'ai aussi la chance d'avoir des assistants formidables qui, qui me connaissent bien, euh, à qui je peux, sur un point de table ou même avec la main, leur expliquer très exactement ce que je souhaite. Et, euh, et les choses se font par... Euh, bon. Pour un objet, c'est des, des dizaines et des dizaines de maquettes. Le, un des, des, une de nos dépenses importantes à l'atelier, c'est la pâte à modeler. Ou la... <rire> enfin, on, on bricole énormément, on, on bricole beaucoup, on vérifie tout à l'échelle, tout est visuellement exact. En général, on ne peut pas s'y asseoir, donc c'est très dangereux de, quand on ne connaît pas l'atelier, puisque c'est bourré de trucs qui semblent finis, mais qui ne le sont pas du tout. Donc voilà, l'atelier, c'est vraiment un cafarnaum bourré de, de de bouts de maquettes, de morceaux de céramique, on casse au moins un truc par jour. Enfin, c'est un, un truc. Euh, voilà, c'est un, un Mais c'est euh... ce que ce, c'est. cette. C'est ce grand brouillon permanent, cette recherche qui qui qui, qui, qui m'intéresse avant tout. Euh l'autre chose aussi c'est que ça me gêne jamais qu'on me dise que le projet est mauvais après des années de travail j'ai pas du tout de je pense toujours qu'on. je suis assez rarement satisfait donc je pense que quand un éditeur pour x raison un projet est annulé je, 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 je m'accroche jamais en fait je, je, je crois qu'il a... peut toujours faire mieux donc je, je, je... enfin j'ai pas de problème avec ça j'aime beaucoup et c'est le problème d'être avoir une certaine reconnaissance aujourd'hui c'est que tout le monde pense que chaque fois qu'on présente un projet, il, il, doit sûrement, il doit sûrement être bon. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a plein de projets qui ne sont pas bons et qui, qui nécessitent effectivement d'être... Moi, j'aime beaucoup avoir des, 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 des partenaires industriels. Ce n'est pas le cas dans le dessin, c'est un tout autre sujet. Mais qui, 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 qui sont durs avec moi, qui, qui, qui me poussent dans mes derniers retranchements. Je les projets industriels sont des choses qui se construisent en équipe. Bien sûr qu'on est à l'initiative du projet et qu'on se doit de, de, de bien le maîtriser mais c'est euh, un métier d'empathie dans lequel il faut être assez humble parce qu'on travaille avec des spécialistes et moi je suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste des télévisions, je ne suis pas un spécialiste de, de la laque japonaise, je ne suis pas un spécialiste du bois. Je connais bien le bois, je connais un peu la laque au bout d'un certain nombre d'années. Je connais le problème des la fabrication des télévisions mais je travaille avec des spécialistes donc il faut euh, avoir euh, cette humilité, cette empathie pour euh, savoir euh, faire avancer un, un projet en tenant compte des critiques, euh, en se bataillant contre les critiques à certains moments mais en les acceptant quand elles sont justes pour, pour améliorer le projet et en faire, en
0: faire un atout. D'accord. Alors, donc, vous êtes en train de me dire que là, le dessin, euh, les croquis sont, sont de plus en plus rares. Enfin, avant, vous les accumuliez, vous les... Et là, c'est moins le cas. Et si... j'ai envie de revenir un peu sur, justement, votre processus créatif, en fait, de l'idée qui gère, comme ça, un objet jusqu'à sa commercialisation ou euh, sa... Son inauguration. Euh, Est-ce que vous pourriez nous brosser comme ça Alors, ça va être très, c est, c est de façon rapide et surtout là où le dessin arrive et a, a du sens euh,
1: Enfin, comme je vous dis, il n'y a, a, a pas vraiment de méthode oui, euh, en général. Chaque projet. En général, une question nous est posée. Euh, une angoisse énorme au <rire> début. Je, je me souviens. Je, je... J'ai pas une grande confiance en moi, pour être très honnête, donc je, je, je me dis, est-ce que cette fois ça va encore tenir, ou est-ce qu'on va, on va enfin découvrir que... Euh, donc voilà, ça commence toujours, euh, encore une fois, avec une certaine humilité, parce que parce que chaque sujet nouveau est l'occasion de, de, de se casser la gueule et de, de rater son coup, donc... Euh... Euh, d'essayer de bien comprendre le sujet, le, le, le thème, le, la, la situation aussi, parce qu'un bon projet, c'est un projet qui est juste dans son contexte. Et si, on peut faire une chaise extraordinaire, une proportion absolue, mais si elle est trop lourde ou si elle coûte trop cher, elle est, elle est hors sujet dans certains... Si, le, si on travaille pour un éditeur, dont le but est de, est de faire des choses très démocratiques comme euh, mes cousins qui ne sont pas fortunés pourront acheter. Donc, euh, c'est tout un certain nombre de, de paramètres qu'il faut réussir à comprendre euh, où c'est fabriqué comment dans quelles conditions est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ces conditions de fabrication est-ce que comment ça sera livré euh, quelle couleur enfin c'est comme cuisiner c'est mmh. beaucoup de choses et si à la fin on met trop de sel c'est foutu on a beau avoir passé beaucoup de temps à peaufiner les détails donc voilà le dessin euh, m'a beaucoup servi effectivement pour vérifier euh, sans cesse euh, que je pense que pendant longtemps, le dessin a été pour moi, comme j'imagine que les danseurs pratiquent les choses de cette manière, euh, ont besoin de, de, de vérifier leurs gestes tout le temps, et, et une courbe, une proportion, c'est aussi un geste, hein, c'est aussi une, une certaine tension, c'est une certaine élégance, une certaine... Euh, la nécessité de, de montrer le poids pour, 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 parce que c'est parce que nécessaire. C'est une histoire de caractère, et le caractère se, se définit par des... Enfin, ce que ce, se ce, 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 ce compose, se construit. Euh, euh, maintenant, j'ai l'impression de fonctionner plus par collage. J'ai je, 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 toujours besoin de beaucoup toucher pour vérifier. Comme par exemple, je prends, je prends le cas de la chaise fréquemment dans ces discussions ce soir, parce que c'est un objet que, qui m'intéresse beaucoup. Bien sûr que les sujets sont plus vastes, mais et, et la chaise, c'est un, 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 un sujet suffisamment complexe et riche pour pour être un, un, une situation d'exemple quand une chaise arrive à l'atelier j'ai je la regarde jamais mes assistants savent qu'il faut pas que je la vois euh, me la prépare et je ferme toujours les yeux pour la tester je veux pas du tout avoir je, je veux déjà comprendre ce que ce que et récemment je, je, je répondais à une euh, une interview dans un, dans un journal, euh, qui est un très bon journal, qui s'appelle Domus, c'est plus tellement le cas, c'est une revue italienne d'architecture et un peu de design. Et on parlait d'ergonomie et je disais que le meilleur moyen de tester une, une chaise pour moi, c'est de, de faire un repas, parce que c'est sur la longueur. Et plus le repas est ennuyeux, plus le test est bon, parce que on peut, on peut se concentrer sur les, les sensations comme, pendant plusieurs heures. Voilà. Donc euh, c'est une chaise, un objet. C'est une question de, effectivement, c'est une question de, de périmètre, de, 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 de tension, d'élégance, de, de, dans certains cas de, 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 enfin de résistance. De... C'est aussi euh, une des questions fondamentales pour moi. C'est le, le vieillissement. Qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire ça, Déjà en termes statiques, est-ce que, est -ce que cet objet tiendra Tiendra sur place, euh, tiendra encore euh, dans 20 ans, 30 ans Est-ce qu'on aura la chance de le voir au puce, est Est-ce que repeint, ça sera intéressant C'est enfin, voilà, un objet, un projet pris au sens vaste, euh, en, en considérant des, des paramètres exigeants. C'est un, 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 un travail complet, en général très frustrant aussi, avec beaucoup de bonheur, mais de grandes frustrations. Parce que euh, cette section qu'on avait imaginée de 22 mm en fait devra faire 25 parce que ça ne passe plus les tests. Euh, parce que euh, tel textile qu'on avait imaginé en fin de compte n'a pas euh, les normes non-feu obligatoires. Enfin, des trucs. De... Enfin, on est aussi dans un monde qui devient assez compliqué, bourré de normes tout à fait dingues. Euh, et pour qu'un objet soit distribués dans le monde entier. Et il faut que ça fonctionne à la fois pour des japonais qui sont quand même beaucoup plus petits que nous et que ça marche aussi pour des danois qui sont quand même beaucoup plus grands que nous. Euh, les, les critères de résistance sont pas du tout les mêmes selon les pays et quand les investissements sont importants parce que... Prenons un exemple banal d'une chaise en plastique qu'on trouve à roi Merlin. Un moule pour une chaise de ce type-là, c'est entre 200 et 400 000 euros, selon la complexité du moule. Euh, des, des objets qui sont vendus à un prix très bas, c'est-à-dire que là, le taux de rentabilité de ces, de ces, de ces sujets est, est faible. Donc Il faut être sûr qu'ensuite, il y ait une, une masse de... Bon, Je dessine pas des chaises à 20 euros à Leroy Merlin, mais quand même, comme tout designer dans les années 90 et 2000, j'ai rêvé de faire une chaise plastique monobloc parce que c'était cette... Cette espèce de mythe de, de quelque chose de pas cher, effectivement, que que mes amis pouvaient posséder. D'accord.
0: Vous l'avez peut-être un
1: jour, c'est Bon, on est tous d'accord que le plastique est un vrai problème. Oh, oui, bien sûr. Euh, même si euh, je, je pense que la question de l'écologie est souvent quand même très mal posée et mal, euh, mal renseignée. Euh, sur certains sujets. Je pense que l'avantage du plastique, c'est que c'est une durée de vie extraordinaire, c'est aussi son principal défaut. Je pense que pour, les, pour un certain nombre d'objets, c'est tout à fait incroyable que ça puisse encore exister en plastique. Pour d'autres, si on prend le cas d'une chaise, par exemple, si elle est dessinée avec une certaine conscience euh, à la fois technique, c'est-à-dire sa robustesse, euh, si elle est dans sa typologie, si elle est dessinée avec une certaine... Euh, rigueur dans les couleurs si elle est aussi pensée avec une certaine rigueur, je pense qu'un objet en plastique peut tenir 200 ans et avec une belle qualité une belle patine une belle mais ça doit effectivement être pensé parce qu'en général l'objet design dont je parlais tout à l'heure l'adjectif design est souvent imposé aux cheveux en plastique qui sont souvent roses ou vert pomme et qui est, ruine en général toute euh, rue piétonne, médiévale euh, il y, 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 y a un rapport à la couleur, à l'obsolescence de la couleur qui est un truc qui, moi, qui me rend complètement dingue il y, y, y a une responsabilité des designers sur ces sujets-là qui me paraît on, pour, on, devrait, on devrait les juger pour ça moi aussi d'ailleurs sur certains vieux projets quand j'avais moins conscience de ces, ces ces problématiques-là.
0: Oui, la ligne et la couleur, chez vous, c'est quand même deux, deux caractères qui, qui spécifient vraiment vos, vos créations, euh, qui me placent... Euh... Euh...
1: Bah, euh, euh, oui, la, la ligne, ligne c'est le moyen de définir le périmètre, et donc de donner le caractère aux objets. C'est aussi mon moyen de dessiner. Euh, ah. Euh, donc je l'expliquais, je ne construis pas un dessin, mais je, je juxtapose des lignes en général, c'est-à-dire qu'il euh, enfin, y a une approche qui est extrêmement opposée, dans la... pour ce qui est de l'objet, je suis quelqu'un de très confus, mais quand même, je... je, je, je... Je convoque, entre guillemets, l'ensemble des paramètres pour essayer, de, avant de commencer à réfléchir à tout projet. C'est-à-dire que je, je, je mets en place une, une espèce de réflexion pour essayer de comprendre de quelle manière aborder le projet de la manière la, euh, pas la moins conne. Quoi. Bon, je me trompe souvent, mais quand même j'essaye. Dans le dessin, c'est très différent. Je, je, je me refuse à toute euh, pré... Le est pour moi quelque chose de, 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 de très. Euh, presque d'automatique, euh, euh, en mettant de côté tout, 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 tout projet, toute, toute réflexion, tout. Euh, c'est pas péjoratif, mais c'est assez proche du tricot. Quoi. Il y a quelque chose de... non, alors Là, on, on, a,
0: on, a, on quitte l'objet, en fait. Là, on s'est déconnecté de, de tout objet. Là, c'est ce qu'on voit, par exemple, ouais, vos, ouais. Vos, vos, vos dessins. Euh... Ouais
1: il y a quelque chose de très très spontané oui. il, y a, il y a une volonté de conserver cette spontanéité de ne pas rendre c'est pas quelque chose de lourd pour moi c'est quelque chose d'assez j'enchaîne en, les dessins je les mets dans des cartons, je ne les regarde plus il y en a d'autres qui s'en chargent des fois mais c'est une activité presque qui coule, il y a quelque chose d'un ordre mécanique euh, donc les choses changent, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de très mauvais dessins, mais c'est comme ça, il y, a une, il, y a une, il y a un flux qui est probablement quelque chose qui, 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 qui me permet de supporter l'autre discipline, qui est une discipline que, que j'aime, qui me passionne, mais qui, qui est très compliquée. Euh, Prenons par exemple euh, ces foutues fontaines des champs Élysées. Il m'a fallu. Attends, je, je, je pense que le projet est correct, même bon, mais euh, j'avais 300 interlocuteurs et c'est quand même très compliqué. Euh, et c'est beaucoup de tensions, c'est parler de délicatesse, de, 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 de sentiments, de devant des assemblées de politiques ou, de, ou devant le préfet qui, 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 qui à juste titre, euh, considère euh, ça comme étant potentiellement un objet d'agression, euh, violent. Enfin, euh, l'objet euh, multiplié, l'objet dans l'espace public, c'est vraiment, euh, enfin, notamment en France, euh, un sujet très compl enfin, complexe qu'il faut aborder sérieusement. Et en même temps avec une très grande délicatesse, en même temps en essayant de conserver une grande poésie. Et tout ça c'est souvent euh, une situation de tension personnelle puisque je, je comprends très bien les problèmes, mais je, je sais aussi ce, ce que je veux et je ne vois pas pourquoi euh, on doit abdiquer aujourd'hui dans l'espace public et pourquoi le, le mobilier urbain doit être si moche et pourquoi, euh, et pourquoi la délicatesse, la, 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 la sensualité, euh, ne doit plus exister. Donc, voilà. Mais. Euh, donc euh, après des réunions complexes de ce type, quand je rentre chez moi et que je peux dessiner, c'est quand même. C'est quelque chose qui est de l'ordre du plaisir et d'une certaine. C'est quelque chose de. de, de voilà. De, de, qui, 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 qui,
0: qui, de vital, quand même. Enfin, d'essentiel, de ah oui, oui, oui. Bien sûr. Oui.
1: Donc j'ai toujours dessiné, mais je pense que. Ce, j'ai commencé une psychanalyse parce que j'ai essayé de comprendre le, ce sujet-là, oui. pour d'autres raisons aussi. Et on parle beaucoup de dessin, c'est surprenant parce que effectivement je, 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 je crois que le dessin, effectivement, a toujours été. Enfin, le terme compagnon est, 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 est juste, je crois. Je, le, oui le dessin est toujours là je pense que à part le fait que je sois claustrophobe je pourrais être prisonnier si j'avais suffisamment de papier et de crayon je pense que je pourrais avoir une vie assez, 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 assez riche.
0: Avec une feuille et du papier. Mmh. Une feuille et un, un feu. plusieurs feuilles, en l'occurrence. D'ailleurs, vous avez changé en fait euh, votre rapport euh, à ce dessin, à cette, cette pratique-là. Euh, artistique, vous ne la montriez pas jusqu'à il, pas... il y a peu de temps en fait. C'est en oui. 2019 vraiment que la première exposition a lieu, que vous rendez public un peu ça. Avant c'était même vous aviez un rapport à l'original un peu euh, oui. complexe. Il
1: bon, y, 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 y a plusieurs choses. Y a... Enfin, premièrement c'était quelque chose de très intime, ça reste quelque chose de très intime. Que, que, que j'ai moins de problèmes à montrer mais avant j'étais très content que les, les dessins n'aient pas de n'aient pas de spectateurs n'aient pas de valeur n'aient pas de euh, soit conservé comme une activité sans, sans pression entre guillemets c'est-à-dire sans, sans objectif et sans sa coulait. Hein, de, euh, je me suis aussi rendu compte que, ça, que, que Et puis pour moi, euh, dans, une, dans, une, dans un moment ou dans une période où les périmètres, encore une fois, sont très précis, je pas envie de m'en expliquer. Euh. Voilà, et puis il y a eu quelques expositions et certains curateurs de ces expositions ont souhaité que cette, 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 ce, 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 ce travail soit un peu montré. Pourquoi pas, voilà, donc après, euh, après les choses... Changent de statut, prennent de la valeur. De... Voilà, donc ça, ça, ça c'est forcément un peu. C'est forcément. Ça, 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 ça rend les choses un peu différentes, voilà. Votre
0: corps défendant, on dirait, mais pas seulement. Vous les montrez quand même beaucoup. Euh, ah oui, alors oui, parce qu'il y a un sujets avez... sujet,
1: c'est parce que j'ai. Enfin, moi, je, 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 je vois les, les défauts graves de, de ces réseaux sociaux. Je ne suis, je, 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 je suis pas naïf à ce sujet. Par contre, j'ai vu l'arrivée d'Instagram comme un, comme un sauvetage personnel. Euh, ouais. bon, J'exagère toujours un peu, mais quand même... Euh, quand on dessine des objets, on est, on est tributaire de la manière dont ces objets sont, surtout quand ils sont fabriqués par milliers, euh, on est très tributaire de la manière dont ils sont photographiés par d'autres, montrés par d'autres. Je ne parle pas des, 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 des usagers ou des propriétaires ou des gens qui ont décidé de les acheter, je parle des marques, euh, je parle de la publicité, je parle des magazines. Et en fin de compte, moi je ne me retrouvais pas du tout dans des objets que j'avais dessinés, que je voyais reproduits, euh, à travers des images, qui dans des contextes, où, je sais pas, moi les magasins de design, je, je, je les déteste, j'aime pas l'environnement en général dans lequel mes objets se trouvent, représentés, en photographie, encore une fois, je ne sais pas du tout, je, je, une fois que l'objet est dessiné et photographié par moi-même, les choses vont bien. Euh, le, le, donc c'était je, 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 vraiment, vraiment un, grand, un grand problème pour moi que de, que, de, que de passer des années à dessiner des choses, de les voir dans des, dans des lieux qui ne me convenaient pas dans des magasins qui ne me convenaient pas j'avais l'impression que ça, ça n'avait rien à voir avec l'esprit qui se trouvait derrière ces objets moi j'aime les choses à une certaine simplicité j'aime le, le, le rapport de la rusticité avec des choses très, très synthétiques j'aime le, le contraste euh, Magasin de meubles, on dirait un... Enfin, c'est comme les vêtements neufs, quoi, ça manque toujours de charme, c'est toujours. Euh... Bon, voilà. Et Instagram est arrivé, euh... je m'en suis saisi assez rapidement, je, 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 je l'utilise comme un journal, un quotidien. D'ailleurs, en général, mes assistants découvrent qu'on réfléchit à un projet parce que j'ai posté un dessin que j'ai fait un soir parce que j'ai une nouvelle idée. Et ça ne me gêne pas du tout de le partager déjà à, 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 à un stade d'idée. Je teste aussi, souvent, pendant quelques secondes des... Parce que c'est un outil très intéressant pour vérifier le... non pas si l'idée est bonne, parce que ça, ça, malheureusement, ce n'est pas l'outil, mais... Euh... Moi, quand je présente un projet, quel que soit le contexte, je parle très peu. Je, je crois beaucoup dans le pouvoir de... Enfin, je... on passe beaucoup de temps à dessiner à la main, ou à faire des, des rendus, mais qui ont encore sont très précis où je raconte très précisément l'atmosphère, le, le, le... la présentation pour moi est quelque chose de très important, donc pour vérifier effectivement le, la qualité d'une atmosphère, quelque chose que je poste très souvent avant même qu'un projet très sérieux soit présenté alors qu'il est ultra secret, que j'ai signé des, des confidentialités bien souvent, je peux pendant quelques secondes ou quelques minutes Laisser traîner l'image pour comprendre le, le, le côté captif ou pas de l'image.
0: Et vous ouais. la retirez après Je la retire. Ah, okay. <rire> Et c'est vous-même qui a alimenté vous... Ah, bien sûr. Ah, oui,
1: oui. c'est oui, un. Donc c'est très. Oui, j'ai un plaisir à, à fabriquer cette espèce de. Oui, c'est un, un journal pour moi. D'accord.
0: Donc là, vous en fait, vous maîtrisez donc l'apparition de vos créations, donc c'est oui, ça qui. Il oui, faut oui, que je maîtrise des fois, je domaine peux avoir beaucoup
1: vu. De... Je, je poste un truc qui me déplaît le lendemain, ah. mais c est, c est, c est, ça fait partie de. Oui, non, je, je. Oui, j'aime, beaucoup ce média comme. Ça, ça, ça me permet de. Quand... Non, n'est pas une vitrine. C'est pas, pas, c'est pas, c'est pas un objet de propagande. C'est ah, plutôt okay. un. De montrer les choses telles que je les vois, et après, une fois que je les fais, je, je m'en fous complètement que la représentation. Enfin, que. Je. Enfin, pour moi, un objet, c'est comme un sachet de thé, c'est-à-dire que c'est euh, d'un seul coup posé quelque part, ça produit quelque chose, et ça le. C'est comme, comme un acteur dans, un, dans une. Dans une dans une comédie ou dans, un, dans, un, dans une situation plus dramatique, euh, c'est important pour moi de réussir à, à, à montrer, à travers des images qui sont les miennes, à travers une certaine sensibilité, ce que euh, la raison pour laquelle j'ai dessiné les choses sous cette forme, le, euh, les artisans qui sont derrière, la, 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 le travail d'équipe, etc. j'aimerais aussi beaucoup. Euh, enfin, c'est aussi une manière aussi de remercier les. les les collaborateurs de, de, de ces projets, qui ne sont, qui sont pas souvent visibles, etc. Non, c'est un... Avant, encore une fois, en tant que designer, j'étais contraint, et, et, par, par des articles qui me plaisaient plus ou moins, par des, par des, par des protocoles complexes pour que le travail soit montré. Là, là je trouve que c'est quand même un outil extraordinaire pour, pour montrer un travail.
0: Il y a un autre lieu où, qui, qui est euh, intéressant pour montrer comme vous le souhaitez aussi, votre travail, c'est l'exposition.
1: Enfin, oh, J'adore faire des voilà. expositions.
0: Donc, euh, il y a quand même des expositions assez, qui sont déjà lents dans, dans, dans celles que vous avez et qui agissent comme des laboratoires où, 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 qui permettent d'ailleurs d'explorer pour vous peut-être d'autres champs. C'est assez prospectif et très... Et aussi, on va parler de celle de... Qui mettait justement le dessin au centre de, de tout euh, en 2012, je crois, 2011, euh, l'exposition qui s'appelait euh, Album. Oui. Euh, donc là, en fait, euh, au lieu de présenter de façon centrale des objets, c'était vraiment vous aviez, enfin, euh, vous, vous, allez en parler, avec moi d'ailleurs.
1: Euh, oui, enfin, enfin, bon, j'aime l'exposition comme étant un outil, de, comme comme outil de recherche, comme comme comme. Non, pas, enfin, à la fois, une, encore une fois, comme, exactement comme Instagram, comme étant une possibilité de montrer les choses telles que je les vois, ou telles qu'on les voit, ça dépend des cas. Erwan est moins intéressé par ce sujet, moi j'adore ça. Euh, et, et donc avant Instagram, c'était la seule manière de, de vraiment camper euh, les, les atmosphères, les. les bon, pour moi, exposition, c est, c est, c est une exposition, c'est l'équivalent d'une installation, c'est-à-dire d'une, c'est rentrer dans, une, dans, dans quelque chose qui est une immersion totale dans, 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 dans un monde, et donc réussir à camper ce monde, c'est un, un travail. Euh je pense qu'on a été parmi les premiers à montrer effectivement beaucoup ce, ce rapport au processus, comment les choses se, se, se produisent, les, les, les milliers de maquettes nécessaires, les... donc cette exposition album, c'est une exposition d'un millier de documents qui étaient à la fois des dessins, des photographies des, de, de bouts de maquettes de trucs qui, qui permettaient de rentrer, com comprendre un peu notre monde, à la fois notre sensibilité, une certaine délicatesse, une certaine euh, le côté très brouillon de cet atelier où, où tout, tout circule tout le temps, de, de, du bon comme du mauvais, ce travail de recherche en fait. Voilà. Après, il y en a eu d'autres comme l'exposition arts déco, qui elle était plus une presque un côté un, presque un peu liturgique dans le sens où euh, je déteste cet endroit. Donc, on avait construit une, une tente de quasiment 500 mètres carrés, qui faisait 15 mètres de haut. Il n'y avait, avait pas un millimètre carré à l'intérieur de cette tente, entre les objets, la lumière, la manière dont le sol... C'est un carrelage qu'on avait dessiné, qui, qui recouvrait la nef. Le fait de, de, de tout ce qui existait physiquement dans cet endroit avait été dessiné par nous à un moment donné de notre carrière ou pour l'occasion. Après, il y a eu cette... Bon après, les expositions, c'est énormément de temps, on n'est pas payé, c'est un gouffre et surtout qu'on le fait très sérieusement, donc moi je peux passer beaucoup de temps autour de ces sujets-là. Euh, la ville de Rennes est venue nous voir un jour en disant « voilà, vous êtes breton, on voudrait faire une exposition ». J'ai immédiatement dit non parce que je trouvais ça débile d'avoir le droit à une exposition parce qu'on était breton. et, et euh, Bon. Le problème, c'est qu'en général, moi, je, 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 je déteste. En général, on refuse toujours les projets. On refuse en général tous les projets qui nous sont proposés. On en garde quelques-uns, mais on le fait par, par mail, parce que moi, quand je rencontre quelqu'un et quand je vois des gens passionnés en face, à chaque fois, je craque. Donc, je ne sais pas pourquoi ces gens, ces Rennais, ont réussi à, à arriver jusqu'à jusqu'à l'atelier. Donc, j'ai craqué. Et, euh, mais j'ai proposé que ce soit pas une énième rétrospective, le fait de jouer une nouvelle fois avec des objets déjà existants, mais plutôt une recherche euh, et à force de voyager, euh, enfin, la chance d'avoir du succès, de beaucoup voyager, on, on, fait, on fait visiter encore un certain nombre de villes, avoir une opinion là-dessus, et donc j'ai proposé à la ville de Rennes de faire une, non pas une Enfin, de faire une exposition qui serait une recherche qui s'appelait Rêverie urbaine, qui était une, une centaine de maquettes euh, sur des. une rêverie sur ce que sur ce, sur ce que pourrait être la ville dans, dans ces espaces non construits, c'est-à-dire le, les rues, la manière, le, le végétal, enfin tous les, 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 les sujets un peu banals qu'on qu ne qu qu ressasse, mais les aborder d'une manière assez, assez pragmatique, comme des solutions, comme un. Comme un comme un carnet de solutions. Donc c'était une centaine de maquettes, et euh, avec pour objectif très clair que, que cette, euh, cette, cette exposition puisse marcher pour les scolaires et en même temps pour les urbanistes les plus grincheux. Donc c'était assez, euh, assez tendu comme, euh, comme exposition et ça a très bien marché. Puis, elle, elle, a, elle, a, elle a voyagé à travers le monde et maintenant elle vient, euh, elle vient de rentrer dans les collections du Centre Pompidou dans sa totalité, ce qui est, ce qui est chouette. Ouais. Euh, voilà c'était la question
0: oui oui c'était oui, la, la question, question. <rire> ça a donné lieu non
1: et donc donc c'est marrant parce que en effet alors que normalement euh, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la naïveté J'évite. vite euh, je, je crois beaucoup enfin euh, j'aime ai, beaucoup être confronté à des, à des sujets nouveaux à des, à des, à des mondes qui ne sont pas particulièrement les miens euh, parce que je, je pense que dans certains cas, le fait d'être très loin de quelque chose, de ne pas être un spécialiste, ça, ça, ça permet de tomber juste, ça peut permettre de tomber juste. Ça permet de, de... Donc maintenant je suis un vieux designer, donc je suis un, je, je, je suis un spécialiste et c'est tout le combat de... quotidien d'essayer de, de, de garder une forme de, de, de fraîcheur et de ne pas, de pas être immédiatement... Euh... Bloqué par, par l'ensemble des problèmes que je connais des, et, des, et, des, et des. Je chéris effectivement cette période où j'étais tellement tellement naïf. Tellement c'est ce qui nous a permis de, je crois, d'arriver de, à, à, à des propositions nouvelles dans certains pour certains sujets. Par exemple, ce qui a ce qui a fait qu'à un moment on a commencé à vivre de notre travail, c'est qu'on a commencé à travailler pour un éditeur suisse qui s'appelle Vitra, qui est dirigé par un homme exceptionnel qui s'appelle Rolf Helbaum, qui a la plus grande collection de chaises au monde notamment, qui a, qui a un musée extraordinaire, qui a, qui a été le premier à faire construire Hadid, euh, Frank Gehry en Europe. Euh, tous les grands architectes ont, ont collaboré avec lui et donc euh, il est venu nous voir à l'atelier quand on était très jeunes, j'avais 25 ans je crois, euh, en nous demandant de, de réfléchir à l'organisation du travail pour des collectivités de travail importantes. Je pensais que c'était une erreur de casting. Je, moi qui n'avais jamais travaillé pour personne, Erwan qui était encore étudiant aux Beaux-Arts, je ne comprenais pas ce que ce type, que je, que, qui était comme un dieu pour moi, attendait de nous. Et en fin de compte, il, il savait très bien ce qu'il cherchait. et cherchait notre... Il savait qu'on était des travailleurs acharnés, il savait qu'on ce n'était pas notre sujet et il attendait de la surprise en fait et, et, et c'est une collaboration qui a, très, qui a très bien fonctionné avec des inventions qui ont, qui ont modifié un peu l'organisation du travail mais de manière générale dans, dans le monde, dans, des, des, dans une situation où les, où les gens travaillaient plutôt dans des bureaux à deux ou à trois, les grandes plateformes de travail qu'on a inventées à, à l'époque était, était radicale, nouvelle, on pouvait se brancher, enfin des choses basiques aujourd'hui, mais euh, c'était l'époque où les, les ordinateurs portables commençaient à apparaître. Euh, voilà. Mais donc cette, cette situation de,
0: de naïveté, en tout de, cas de, oui. de, de,
1: de, 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 de scoltiner un sujet nouveau, oui. euh, risqué, compliqué, c'est un truc qui, 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 que, que j'aime beaucoup. Un, beaucoup. Moteur, enfin, un moteur, oui,
0: et une, un besoin. Oui. Est-ce qu'un jour le, le dessin pur, enfin je ne sais pas si c'est, est-ce que ça supplantera le, le design chez vous Est-ce que vous vous arrêterez de dessiner des objets pour le...
1: Peut-être, peut-être, mais c'est vrai que je pense, j'aurais du mal à arrêter de dessiner. Mais euh, en fin de compte, je me vois quand même très mal ne pas travailler. Je ne vois pas trop comment <rire> ça peut se passer. Euh, je... Parce que je ne sais pas faire tellement autre chose en fin de compte, je ne pense pas être très bon pour le reste. Oui.
0: Et vous êtes en train de, de travailler sur une autre exposition à venir ça, il, y a, il y a un projet en cours Vous pouvez euh, nous en
1: parler Oui, il y en a beaucoup. D'expositions Oui, il y a, il y a des choses à des, à des niveaux très différents. Il y, a une, il, y a une, il y a une petite rétrospective, mais très classique pour le coup. J'en avais marre, et donc c'est très banal. J'espère que ça ne va pas être trop chiant. Euh, au musée de Philadelphie. En plus, j'ai appris avec beaucoup de retard, hein. c'est-à-dire il y a quelques mois, alors qu'on y travaille depuis deux ans, que c'est quand même un très bon musée, je ne savais pas du tout. Pour moi, c'était Philadelphie, c'était une heure de New York, je sais pas, je suis vraiment trop con. <rire> bon, je pense que l'exposition ira à peu près, j'espère. Ah,
0: mais elle, elle est dans un format plus classique, une, une conception bon, plus mais, classique elle, des elle, choses. Mais,
1: Bon, c'est aussi de leur faute, hein, parce que... <rire> Je sais pas, on a gagné un prix là-bas et donc le prix c'était de faire une exposition, puis je sais pas, le directeur a changé, puis après le Covid, et puis après différentes, différentes choses. Euh, une salle qui, qui était très très particulière, très singulière, nous était offerte, et puis tout compte fait ça a changé. Mais... Donc c'est pas une exposition formidable, mais c'est quand même euh, une forme, pour les, Am les Américains, on a l'air très contents de la voir, voilà. Euh...
0: Elle, a, elle a ouvert Elle est déjà Elle doit ouvrir elle... Euh, le 20 novembre. Ah, le 20 novembre, d'accord.
1: Comme je ne suis pas très sûr, moi, j'y vais pas. <rire> voilà.
0: euh, ah, vous n'irez pas la voir. Je,
1: je, je viendrai pour la fin du vernissage, ah, enfin pour la, la, le finissage. Le
0: finissage, euh, d'accord. Et est-ce qu'il y a un projet Il qui... y a ça. Il
1: y a une. En parallèle, il y a une exposition de Je des... travaille depuis un certain temps sur des bas-reliefs en céramique euh, euh, qui seront exposés à Londres dans la galerie Créo, qui est une. Qui a une, qui a une galerie parisienne mais qui a une antenne, une nouvelle galerie, un nouvel espace à Londres. Donc là aussi c'est un travail qui est, qui est très intime mais qui est entre l'objet, entre, entre le dessin et l'objet. Euh, je pense que c'est correct, enfin, il me semble que c'est correct mais c'est pas fini. Euh, c'est bientôt, c'est le, le 20 novembre aussi. Et il y a une autre exposition à Milan, le 20 novembre. Ah oui, le 20 fois. novembre, ok, vous mais avez une novembre, grosse actualité. Et de, 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 de dessins de céramique dans un, dans un, dans un endroit assez, assez, assez beau.
0: D'accord, est-ce que je... on aurait pu parler de... Non, on a oublié de parler des nouvelles technologies. Ouais. De... Vous avez un mot à dire là-dessus ou pas
1: oui, moi j'aime beaucoup les vieilles technologies j'adore les vieilles <rire> technologies non mais il y a un truc intéressant c'est que moi j'adore travailler avec des vraiment des techniques ancestrales je sais pas j'adore dessiner des kilims, par exemple quand on reçoit le prototype on ne sait pas très bien s'il a été trouvé dans une vieille dans une vieille malle ou si, si le fait que ou de travailler avec des artisans japonais qui n'ont pas du tout changé leur méthode depuis des siècles. J'adore ça parce que je trouve la, la compétition très difficile, parce que ça veut dire que de faire quelque chose de nouveau dans un contexte de ce type, c'est quand même compliqué. On a beaucoup de compétition, enfin, la compétition est, est ardue. Et en même temps, euh, les nouvelles technologies me passionnent pour... Euh, mais pas la nouvelle technologie pour la technologie, c'est-à-dire le... le, 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 le encore une fois, l'atelier est un mélange de stock de pâte à modeler mais aussi d'imprimantes 3D très efficaces et d'assistants extrêmement doués pour très vite traduire des idées en 3D les imprimer. C'est un peu comme retrouver des croissants le matin. Moi j'adore quand j'arrive à l'atelier parce qu'en général les machines ont travaillé toute la nuit ça c'est quand même formidable. Et donc, elles sont encore chaudes les pièces puisque, puisque la, le, le plastique en fusion a été déposé. Et il y a une euh, voilà. Donc je, je, les nouvelles technologies, oui, pour, si c'est pour de bonnes raisons,
0: bien oui. sûr. C'est la surprise du matin.
1: C'est la surprise du matin.
0: Enfin, Peut-être pas de tous les matins. Mais... Presque. <rire> oui, presque. Euh, je ne sais pas vous voulez rajouter quelque chose peut-être
1: oui, bon, je veux bien répondre à des questions s'il ouais, y a des
0: questions, a des questions dans, parmi vous
1: tellement dans l'objet, enfin en tout cas dans la manière dont, dont je l'aborde, il y a une question de service, en fait, le, le fait de, de, de rendre un service, c'est-à-dire de s'asseoir, d'éclairer, de, 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 de produire un, un objet sur lequel on peut manger. Certains objets sont, sont plus, ont des fonctions plus, plus, plus floues, mais euh, il, y a, il y a la question de fonction, il y a la, on n'est pas dans l'expression, enfin, c'est pas qu'une... Qu enfin, pour moi, la différence se trouve là, c'est sur, sur le fait qu'on répond, répond à un usage d'un côté, de l'autre, la réponse à un usage n'est pas, pas du tout nécessaire, c'est une expression beaucoup plus... Euh, qui n'a pas du tout à rendre des comptes, c'est une expression directe, beaucoup plus... Euh, enfin, mais bon, je, je suis très mauvais pour la définition. Mais,
2: Euh, Est-ce qu'il y avait vraiment un but autre que, que, que de les mettre en service
1: Est-ce hein, que c'était une, une infrastructure qui etc. les c'est En fait, les, les, les fontaines des Champs-Élysées ont été installées en euh, 1800... je, je, je 1840, je crois. Euh... D'abord, une fontaine centrale, et puis très rapidement, les, les, les six bassins qu'on connaît. Euh, c'était un cadeau, enfin, c'était à la fois une démonstration euh, hydraulique. C'était l'ingénierie hydraulique de l'époque qui permettait de faire des fontaines, ce qui était tout à fait nouveau. Euh, et c'était aussi un cadeau aux Parisiens, après les, les, les années et les années de destruction de la ville, que, que, comme, comme un, un plaisir, un bonheur. Et pour moi, dans les fontaines, il y a cette, cette question de plaisir, de. Euh, cette, 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 ce mouvement de l'eau la magie de ces, 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 ces traits ces... il y a eu différentes étapes de, de, de Fontaine Itorf, euh, euh, Lalique euh, puis dans les années euh, 60, un grand parce que toutes pour différentes raisons ont été détruites, la guerre ouais. et les avant-dernières ont été détruites lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en 98 elles ont été piétinées elles étaient en verre elles ont été pétinées, tout le système hydraulique a lâché, enfin, et c'est resté pendant quasiment 20 ans. Euh, en fait, un dépôt, on ne se rendait pas compte parce qu'il y avait un petit talus autour, mais c'était des poubelles, en fait, euh, dans cette avenue euh, qui n'est pas la plus belle du monde, ça, je ne le pense pas, mais qui a quand même une certaine... Euh, euh, donc voilà, il y, 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 y a une... Qui s'est créée pour essayer de faire des projets dans Paris et on considérait que les fontaines étaient un sujet. Je pense que ça s'en est un. Et en... Après différentes étapes, on a été choisi pour les dessiner. Voilà. Et euh, l'objectif était de, de redonner à, à cette place une certaine. une certaine élégance, je crois. Euh, c'est intéressant parce que quand on regarde les images historiques, il y a, il y a, il y a un plan très précis, euh, il, y a une grande, il y a une grande lisibilité de tout ça, les, les parterres, l'avenue, les, euh, les chevaux qui se baladent, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de voiture, il y a, il y a beaucoup de monde, mais c'est d'une très grande c'est la géométrie est parfaite. En fait toujours bien entre les arrêts de bus, les enseignes de magasins, les des feux, tout est. alors que cette, plièce, cette place était très symétrique, et vraiment dessinée avec une très grande précision. Tout ça a été perdu en fait, parce qu'en en fait, à l'œil, il y a un clignotement permanent, un déséquilibre total, le bruit assurdisant des voitures, le... donc la verticalité, ou ce choix de verticalité, a euh, permis de, re... de retrouver à l'œil, comme ça, une espèce de symétrie de, cette, de, de cet endroit, donc c'est un travail qui est très délicat parce que c'est à la fois euh, une certaine délicatesse pour être dans le respect de, 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 de ces tracés essayer de retrouver euh, des choses qui sont liées à l'histoire et en même temps euh, de produire quelque chose de différent, de nouveau euh, j'ai beaucoup de mal à savoir si c'est un projet réussi, j'ai besoin de beaucoup d'années en général pour, pour vraiment me faire une idée j'y ai cru et j'en je, je, ai bavé euh, j'ai je pense qu'il est bon, mais... Euh, C'est mais... ah, <rire> gentil, merci. Ouais. dire ça dans une école mais moi je vois très peu d'expositions. Euh... Encore une fois, je... c'est intéressant parce que j'ai enseigné à différentes périodes de ma vie, La plus, la plus... je, je, je l'ai fait un peu avant, avant les j'ai enseigné aux Beaux-Arts de Nancy notamment, quand j'avais le même âge que les étudiants, était assez, j'étais terrorisé, mais j'ai vu une très grande différence entre ces premières années d'enseignement, et les dernières c'est que dans les premières il y avait une très grande liberté étudiants qui étaient paumés face à un sujet qu'ils ne savaient pas du tout comment aborder. Et euh, dans les dernières, les étudiants étaient paumés aussi parce que après, après le sujet posé et, et le, la vague de Google, une fois le, une fois le terme euh, rentré dans, le, dans, 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 dans la recherche, euh, je, je, je trouve qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, de, si on est trop renseigné, de trouver quelque chose qui euh, d'être singulier. Euh, J'en je, je, ai fait expérience à différentes reprises, mais je, 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 même si aujourd'hui les choses ont changé sur des similitudes, sur la copie, l'approche de ces sujets est très très différente aujourd'hui d'il y a 20 ans, mais... Je, je pense que de ne pas trop en savoir, des fois, c'est quand même une grande chance. Euh, on peut se tromper, ça m'est arrivé de faire des choses qui existaient déjà, et j en, j en, ça m'est arrivé deux fois, c'était grave, et je, je m'en suis platement excusé, les objets sont, sont sortis de la commercialisation, etc. Je, en fin de compte, on peut, on, peut, on peut avoir la même idée que, que quelqu'un d'autre, 20 ans, 30 ans, deux ans, deux ans après. Mais je, je, je crois beaucoup au fait de... Enfin, euh, j'ai adoré aller dans les musées, hein. c'est pas du tout, c est, c est, c est pas une, encore une fois, c'est pas du tout une règle. Et je, 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 je crois qu'il est important de s'informer, il faut, il faut, mais le sujet est quand même de la singularité, de trouver sa propre, sa propre, sa propre voie, et, et dans certains cas, je... je, je je, enfin, je me répète, hein, de, de trop en savoir, pas, enfin, par exemple, je, ça rend complètement dingue, Rolf Elbaum, que je citais tout à l'heure, qui, qui, est, qui est le collectionneur extraordinaire, euh, le plus grand collectionneur de chaises au monde, donc il a les plus chaises les plus importantes de l'histoire, il en a une quantité, une diversité extraordinaire, des chaises africaines, des des chaises euh, moyenâgeuses, des choses euh, d'une beauté infinie. Euh, je visitais une fois, mais très rapidement, en cinq minutes sa collection. Alors que euh, tous les designers s'y des jettent et euh, aimeraient avoir la chance que, dont je ne dispose pas. Mais je, je crois beaucoup à, à, une, certaine, à, une, certaine, à une certaine distance. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai ai besoin de ça. Pour ce qui est des arts visuels, euh, de fait, ça m'intéresse, bien sûr. oui. Je... Mais là aussi, euh, je... je vois peu d'exposition. Mais je... 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 ça changera peut-être. Vous hein.
2: n'avez pas une collection de...
0: de dessins qui seraient des échanges, avec des artistes
1: Non, je suis aussi assez solitaire en parallèle. Je <rire> n'ai pas tellement d'amis artistes. Je... Quelques-uns, mais ce n'est pas... Et tu me demandais si ça ce que projet de matière, l'heure. c'est de façon de rapport de un de façon de façon de un projet qui de correctement ce que je disais tout à l'heure, c'est un bon projet, façon de façon de prix, euh, les choses un projet tout à fait à un à de 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 choses se dessinent tout à fait différemment, euh, si, euh, encore une fois, quand je, je, je prends des opposés, c'est très caricatural et ça peut être beaucoup plus fin, mais euh, j'ai la chance d'avoir été invité à Kyoto pour travailler avec des... Bon, L'organisation sociale japonaise est très complexe, à Kyoto encore plus. Il y a des artisans qui sont spécialisés dans la, dans la restauration des temples. Des spécialistes de la dorure, des spécialistes de la laque, des spécialistes du bronze. Et c'est des castes qui, qui évoluent très peu, qui, dont les techniques ont très peu évolué depuis des siècles et des siècles. Des siècles. Euh... Leur travail est, est d'une infinie beauté, mais c'est d'une lenteur euh, impossible. Il faut des mois et des mois pour faire le moindre, le, le, le moindre objet, donc c'est... Ces objets n'ont pas de prix ou des prix hallucinants comme vous pouvez imaginer. Donc ça, ça, ça amène un certain type de dessin. Il faut, je pense qu'il faut réussir à mettre en avant la, la particularité, faire en sorte que ça semble briller beaucoup plus que ça ne brille en fait. Enfin, il faut, il faut réussir à mettre en, sur un piédestal un travail formidable pour le valoriser ou pour le communiquer. Dans d'autres cas, si l'objectif est de. Dessiner une télévision qui, qui puisse être fabriquée par centaines de milliers d'exemplaires parce qu'on pense que c'est la bonne télévision, qu'elle apporte une... quelque chose de différent. On approche le, 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 le dessin, les matériaux, au regard de machine et quel, quel, quel va être le cycle de machine le plus rapide. Ou quand as un artisan, une petite entreprise italienne qui fabrique des chaises depuis depuis 100 ans et en train de crever, qui vient nous voir en disant « vous voudrez pas dessiner une chaise », on est sûr que si vous le faites, ça, ça, ça ira mieux pour nous, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ça peut être le cas. Euh, là aussi, il faut être intelligent parce qu'ils ont 10 employés qui, qui, ont, qui ont des capacités techniques très précises, mais, donc il faut bien les comprendre avant de commencer à dessiner quoi que ce soit parce que, si, en fin de compte, on dessine un truc qu'ils ont du mal à produire, soit ça sera mal fait, soit ça leur demandera trop de temps, donc ça sera trop cher et pas rentable. Donc euh, Il y a beaucoup de paramètres euh, à intégrer et qui effectivement le, le bon objet, un, un objet qui, qui... Je peux voir des choses intéressantes en photo, souvent, et après, qu'on me dire c'est pas mal », et puis après, quand j'en connais le contexte, ça me paraît être aberrant ou manquer de manquer de, de, de subtilité ou de, ou, de, ou, de, ou de justesse. La question, c'est la justesse. C'est pas, pas très difficile de faire quelque chose de nouveau, de différent. Faire quelque chose de juste, c'est beaucoup beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué. Je suis bien comprendre la question. Est-ce que le matériau, est-ce que vous savez de, avec quel matériau vous allez faire un projet Est-ce que vous bénéficiez le des dessin en fonction du
2: matériau Ou est-ce que c'est plutôt le dessin qui va quitter
1: le. Ça, ça, ça dépend beaucoup du, du, du point de départ. Si effectivement c'est ce fabricant italien qui vient et qui, qui, qui a pour habitude de, de tailler des morceaux de frêne et avec certains types de machines, je, je sais à peu près quelles sont les limites, quelles sont les, quel est le bon usage du bois, quelle est la, la manière à peu près écologique de, de, de le traiter, euh, les quantités nécessaires pour que les sections tiennent. Et dans d'autres cas, le, 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 le sujet est beaucoup plus vaste, les, les caractéristiques économiques sont, sont plus floues. Euh... Ça, 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 ça dépend beaucoup, beaucoup du sujet moi j'aime beaucoup Enfin, les sujets m'intéressent l'ambition le, d'un projet et ce qui me fait ce qui qu qu décide du fait qu'on qu 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 décide de s'y pencher ou pas mais, euh, mais j'aime autant dessiner du carrelage euh, qui sont fabriqués par des machines extraordinaires qui font 500 mètres de long d'un côté il y a de la poudre et à la fin des, des carreaux d'un mètre vingt par un mètre vingt qui sont directement emballés et dans, ce, dans, cette, dans cette usine il y a cinq personnes qui pilotent des qui, qui pilote ce monstre. Donc ça me, ça me, ça me plaît d'essayer de trouver une solution pour ça, comme, ça comme j'adore la céramique à un niveau artisanal, et le fait de, de, de retrouver certains c'est. Mon approche est très vaste, mais avec toujours la même ambition, d'arriver de, de, à trouver quelque chose de nouveau, de, de, de juste, de... De, de délicat, euh, autant sur un plan industriel que sur un plan artisanal, que sur un plan plastique, que sur un plan de couleur, que, c est, c est, tout, tout ça est, un, est une constellation qui peut vous sembler très bizarre, même schizophrénique, même contradictoire, ça c'est vrai, mais euh, j'ai un plaisir euh, à me pencher sur l'ensemble de ces sujets-là. Ouais, peut-être ouais. oui. Non, je suis je, je, je content je d'être là.
2: <rire>
1: quand est-ce que c'est bon Quand est-ce que c'est. Quand est-ce que
0: <rire> Fini.
1: Euh, euh, c'est très difficile, je pense. Euh... Il n'y a, a, a pas de règle, c'est tout simplement... Euh... J'aime beaucoup le conseil des autres pour me dire « non mais c'est bon, on est bien là je, ». Je, je, je aussi Moi j'adore euh, interroger mes assistants, j'ai beaucoup de confiance en eux. Je ne suis pas forcément d'accord, enfin je ne suis souvent pas d'accord, mais j'aime beaucoup avoir le point de vue autour de moi des... Puis je me trompe souvent aussi. J ai, j ai... J'ai fait des projets qui sont probablement qui auraient dû s'arrêter plus tôt. Je suis dit, oui, c'est difficile. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. On a, on a un certain succès. Mais on a fait des billes extraordinaires. On a fait des projets qui n'ont pas du tout marché. On a fait des projets qui ont très bien marché. En général, quand je pensais qu'on allait avoir un succès dingue, ça n'en avait pas du tout. Et des choses tout à fait.. Euh, qui me paraissaient euh, moins faciles, on a un succès extraordinaire. Donc, euh, c'est très aléatoire, Mais je pense que c'est un truc qu'on sent peut-être un peu plus avec l'âge, ça c'est des bénéfices, des, des, des piètres bénéfices d'être un spécialiste, de, de savoir qu'on qu y est à peu près. Et comme je vous le disais, comme il y a peu de choses qui me satisfont, je pense toujours que c'est toujours intéressant de se repencher sur un sujet qu'on peut toujours faire mieux j'ai effectivement pendant de nombreuses années perdu je pense beaucoup de temps puisque une fois qu'un projet était à peu près abouti euh, euh, je, sur le plan romantique j'étais satisfait donc ça m'intéressait beaucoup plus de, de, de repartir à zéro et de chercher autre chose plutôt que, que de faire le travail nécessaire pour, pour vraiment faire en sorte qu'un qu projet abouti existe sur un plan on, on, on a beaucoup de mal à imaginer euh, la différence entre avoir une bonne idée, faire un bon prototype, et le fait que ça existe euh, encore une fois dans la vitrine d'un magasin ou chez un ami, c'est un, qui qui un, un temps très long et qui nécessite beaucoup de force et de pour pas trop se laisser déstabiliser parce que les problèmes arrivent dans tous les sens. Euh, je sais pas, les, les outils de torture pour vérifier qu'une chaise répond aux normes, c'est un truc incroyable. Des chaises très délicates en bois sont posées comme ça sur des trucs, et puis il y a des des robots qui viennent pousser 50 000 fois comme ça sur le côté de la jambe, on dirait des petits bambis comme ça, quand... c'est vraiment c'est vraiment très donc voilà, il faut être préparé à tout ça et être prêt alors qu'on a l'impression d'avoir un dessin extraordinaire une chaise, une délicatesse absolue qui effectivement les vidéos nous montrent bien que petit à petit le pied poids et il casse donc il n'est pas, pas la chaise ne passera pas les normes, on ne pourra pas être vendu aux états unis ou on ne pourra pas fonctionner dans un bistrot australien quand tous les jambourrés commencent à balancer <rire> euh, le truc, donc c est, c est, c est, tout est essentiel. Quelle chaise, oh, quelle chaise La chaise en métal, la, ou la palissade, oui, ça. Ah, oui. Et euh, est-ce que vous l'avez dessiné et ensuite, quand vous l'avez, est-ce que vous l'avez pour dessiner ce Alors, ça, ça c'est intéressant et parce que, euh, que je pense que probablement aujourd'hui, c'est un des plus grands succès. Je crois qu'ils en fabriquent 100 000 par an. pièce, ce qui est beaucoup. Hum. Euh, c'est un, un, un projet qui a été dessiné pour un autre éditeur qui en fin fait, de compte on n'a pas voulu. <rire> Et euh, Rolf Hay, qui est propriétaire de cette marque, s'appelle Hay, euh, un jour était à l'atelier. J'aime beaucoup travailler avec lui. C en général, les gens avec qui j'ai travaillé, étaient des gens d'une autre génération, donc, euh, qui étaient des, entre guillemets, des pères pour moi. Euh, lui à mon âge, donc les choses sont, sont différentes. Je, je, je... C'est un type très, très direct, très rapide il fonctionne par SMS et par, et par échange de, de photos de, de dessins, de prototypes c'est une méthode que j'adore il est tombé là-dessus le dessin n'était pas exactement identique mais, mais lui a cru assez vite à ce projet en même temps c'était une marque qui ne vendait pas des choses pour l'extérieur donc c'est un pari en fait et euh, et, et c'est devenu un succès important. C'est drôle parce que c'est à la fois très populaire. Quand on pas trop en France, mais si on va à Berlin, ou à Copenhague, ou toutes les terrasses de café. C'est aussi, euh, on trouve ça aussi, on en trouve beaucoup dans des jardins pas terribles de pavillons de banlieue, ce qui me plaît beaucoup. Enfin, c'est très varié quoi. Et en même temps, c'est aussi la terrasse de, du Met à New York ou euh, récemment du Guggenheim. Euh, euh, donc voilà, c'est pour moi un, un bon projet, c'est un peu comme une chanson. C'est je, 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 un truc qui, d'un seul coup, pour différentes raisons, et, et, s'installe, on s'en rappelle et c'est... Donc le design c'est un art, enfin c'est pas un art d'ailleurs, c'est une discipline assez difficile mais quand de temps en temps on touche quelque chose, c'est très satisfaisant. Mais je compare souvent les chefs des Hymns aux chansons des Beatles, pour moi c'est un peu la même chose, c'est les mêmes confettis, c'est quelque chose qui existe voilà. Donc de temps en temps, dans notre carrière, on a eu la chance de, de mettre le doigt sur des sur des sur des choses qui sont devenues de, 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 de grands succès. Euh, voilà. Puis, ah non, à chaque fois que j'ai pensé au succès, je l'ai dit. Hein, je, chaque fois, échec. je me suis trompé. Vraiment. <rire> Alors c'est drôle parce que comme c'est une des une des Lorsqu'on a du succès pour quelque chose, en général, c'est très vite copié, c'est de plus en plus rapide aujourd'hui. Donc euh, cette collection est extrêmement copiée, très bien copiée d'ailleurs. Donc d'une certaine manière, dans certains cas, c'est... Pourquoi pas hein bon, Je n'ai pas trop de problème avec la copie, sauf quand, les... sauf quand elle est trop littérale. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh... En tout cas, pour essayer de pallier ces copies qui sont de plus en plus agressives, entre guillemets, sont équivalents et un peu moins chers parce que fabriquées dans des conditions certainement assez désastreuses. Euh, pour prendre le devant, on est en train, je viens de dessiner une collection qui a à peu près le même programme, c'est-à-dire une chaise banale qu'on met sur son balcon, une table qui durera tout l'hiver en Bretagne malgré les intempéries, des mobiliers en métal, la même, la même, les mêmes caractéristiques mais dessinées différemment, avec un peu moins cher aussi, en utilisant moins d'acier. En... Donc là je pense que ça sera un succès mais je, je, je dois me défendre d'y de... <rire> croire trop parce que je pense que ça va être de la malchance qui va nous tomber dessus.
3: Ouais. dernière question Bonjour, euh, euh, je vous partage un peu mes petites expériences, d'accord
1: Bien sûr. Allez-y. <rire>
3: je suis étudiant en 4e année et je suis arrivé à l'école il y a un je fais l'équivalent en 3e année. Mais avant d'entrer à l'école pour vous parler, j'ai beaucoup pensé à aller dans une école de design.
0: Parce que quand j'étais dans mon ancienne école il y a un jour, j'ai pris un rendez-vous avec un prof et il m'a présenté un artiste, un, un designer, euh, je pense
3: que vous connaissez forcément, qui s'appelle Florence, qui enseigne à Art en fier design objet. Et franchement, quand j'ai vu son travail, j'ai adoré et je me ai dit, c'est vraiment ce que je cherche. Quand il euh, y a une intuition sur euh, la forme, il y a un travail sur euh, un côté un peu joyeux, mais en même temps il y a beaucoup de narration dedans. J'aime beaucoup ça et du coup je me suis décidé, est-ce que je pourrais aller dans une école de design Et puis quand, quand, quand mes profs ont entendu ça, et, et beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de profs me parlent, euh, je pense, euh, du fantasme, un peu trop le design. Et quand même, j'ai fait le concours. Et je demandais à Fréco et les ateliers.
1: Mais
3: à m'a ils m'ont refusé dès leur première sélection. Mais les ateliers, je n'étais pas très loin, bon, hein.
1: j'étais sur la liste à Moi, j'ai raté le concours. Hein. <rire> j'ai passé un entretien L'entretien, ça fait, dure 4 heures. Ah, C'était terrible aussi, j'ai beaucoup souffert en ce moment Oui, ça dure 4 heures.
3: Est-ce que, con... Est que tu penses que tu connais vraiment bien le design Et bien sûr, pendant tout l'entretien, je pas beaucoup. Euh, ce que j'aime à chercher, c'est une place entre le design et l'art. Et à mon avis aussi, là c'est une école très avancée. Ils sont en train de chercher des choses hors de design, c'est d'offrir Les étudiants. Et voilà. Et puis, euh, dès que je suis arrivé dans cette école, euh, je travaille en ma parlant. Puis, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai compl complètement laissé de côté plus proche du pays. peux poser la question, Ok. La question, c'est plutôt parce que je vois euh, maintenant, je me sens qu'il y a vraiment une règle les écoles d'art les écoles de même si ce que vous aussi vous dites, ce que vous faites maintenant, c'est essayer de, euh, de chercher d'autres choses, ne pas fermer dans les yeux normes, Mais je pense, est-ce que vous pouvez retourner sur ces questions entre design et art Est-ce que c'est -ce est, est possible de trouver une place euh,
1: Sacrée question. Hein <rire> bon, alors, on fait partie des grands frustrés qui ont raté le concours des ateliers. Je détesté ce concours. C'est drôle parce qu'ils m'ont posé à peu près la même question que vous. C'est-à-dire, s'ils vont vous ont, posé, vous ont demandé si vous connaissiez bien le design, je pense que c'est une, bon, une très mauvaise question, puisque si vous êtes là pour étudier, c'est que vous ne connaissez pas, que vous avez besoin d'apprendre. Et moi, j'avais 17 ans, ou 18 ans, et je suis arrivé à ce concours et ils m'ont demandé si je connaissais le design dans le rationalisme russe. Et là, bah, j'ai beau chercher, je connaissais quelques artistes, mais pas du tout. Et là, il me dit, écoutez, monsieur, si cette discipline ne vous intéresse pas, vous n'avez rien à faire ici. Donc j'ai dû partir. Bon. et donc j'ai raté le concours. Euh... Bah, je, moi, je ne sais pas, je, 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 je crois en les écoles, mais je crois aussi, euh, je, crois, je crois aussi. Euh, je, 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 je... Il me semble qu'au Beaux-Arts, il, il y a cette, cette, cette chance et cette, cette, cette ouverture qui permet de faire. Euh beaucoup de choses d'aborder différentes questions avec une très grande liberté euh, je pense que c'est un, un écrin formidable moi je, je pense que j'étais trop euh, j'ai pas eu la chance de rentrer aux Beaux-Arts parce que j'avais je, je, pas compris que là j ai, j ai, je, je serais certainement bien mais quand j'ai j'ai pu euh, visiter quelques écoles, ou enseigner de temps en temps, j'ai toujours trouvé une fraîcheur, mais le, enfin, pas partout, mais en général, une ouverture. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en général, quand même, les, les, les étudiants sortant des bousards font des métiers très, très divers. Je pense que c'est une formation qui permet une ouverture d'esprit et qui, qui permet d'aborder euh, le monde d'une manière euh, suffisamment ouverte pour le vivre de, de, de plein de manières possibles ce qui est plus compliqué quand, quand, quand on a une discipline lorsqu'on a été étudiant dans une formation plus précise donc voilà donc, vous êtes bien ici, ici. Vous, êtes, vous, êtes, vous êtes ici vous êtes étudiant ici vous avez de la chance hein, c'est formidable ne regrettez pas les ateliers
0: <rire>